0: Ya. Terima kasih bagi para peserta Geologi Cekungan Bandung, e, juga mungkin mahasiswa atau ibu dan bapak yang kemungkinan nonton video ini, gitu ya. Jadi video ini sih dibuat secara khusus sebenarnya untuk para mahasiswa yang mengambil kuliah Geologi Cekungan Bandung. Sebenarnya hanya hanya saja karena video ini bersifat publik dan pembicaraannya juga bersifat generik, maka mungkin akan bermanfaat bagi ibu dan bapak yang lain atau adik-adik yang lain yang kebetulan mampir gitu ya. Nah di ujung ruangan Zoom yang sebelah sana itu ada Ibu Ogi, nama lengkapnya Ibu Katarina Oginawati dari teknik lingkungan, nanti beliau akan mengenalkan dirinya sendiri. Nah kami itu akan bicara masalah Q-Health, jadi Sementara ini, karena yang akan menyampaikan Bu Ogi, saya baru nebak kalau Q Health itu mungkin artinya kesehatan bumi ya sebagai satu ekosistem mungkin itu, itu dugaan saya. Tapi lebih jauh lagi kita mulai uh, diskusi dengan Bu Ogi. Selamat sore Bu Ogi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai sore,
0: ya, Pak Erwin. Terima kasih ini sudah berkenan uh, bertemu di ruangan Zoom. Walaupun sama-sama uh, sebenarnya agak lupa begitu. Tapi karena ilmu itu sudah nempel maka sebenarnya mau di-retrieve kapan aja itu siap kalau bu Oke.
1: <tapi> Mudah-mudahan insya
0: Baik, Bu Ogi silahkan memperkenalkan diri untuk para mahasiswa dan para penonton video YouTube ini, Silakan Bu.
1: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa, Bapak Ibu sekalian yang mungkin melihat video ini, perkenalkan, nama saya Katarina Oginawati, saya staf pengajar di teknik lingkungan YTP. Uh, kelompok bidang keahlian teknologi pengelolaan lingkungan dengan eh, bidang khusus terkait dengan kesehatan lingkungan. Eh, saya mengajar hampir 30 tahun, dan eh, ya, bidang saya mulai dari S1, S2, dan S3 terkait dengan eh, kesehatan lingkungan. Sehingga eh, ada keterkaitan sebetulnya antara kesehatan dengan aspek-aspek eh, geologi dan juga eh, berbagai eh, lingkungan yang terkait dengan aspek geologi. Itu barangkali Pak Erwin ya.
0: ya. Bu, jadi yang menjadi sentral... Ini suara, oh dari ibu. Uh, menjadi sentral dari uh, apa kuliah dan pembicaraan kita sebenarnya adalah cekungan Bandung sebenarnya hanya saja uh, seandainya ada pengalaman ibu di daerah lain akan bagus juga untuk di disampaikan begitu. Seperti kita ketahui kan di cekungan Bandung ini kita punya lingkungan yang komplit ya. para mahasiswa di sini, Ibu dan Bapak yang nonton juga. Jadi Cukungan Bandung itu komplit dalam hal satu fenomena geologi itu dari yang panas, ada gunung api banyak muter, gitu, sampai yang sifatnya, apa namanya, yang itu tidak ramah dengan lingkungan manusia, sampai lingkungan yang ramah, begitu ya, yang... yang berkaitan dengan suplai air begitu ya. Jadi lingkungan di cekungan Bandung ini sangat mendorong pemenuhan kebutuhan air itu bisa baik. Kemudian udara juga mestinya bisa bagus begitu karena ada di ketinggian tertentu. Kemudian bagi yang yang ada kaitan dengan perekonomian di bagian barat itu juga ada Batu Gamping begitu ya yang yang oleh masyarakat di sekitar situ di ditambang gitu untuk apa kehidupan mereka gitu nah jadi kita punya lingkungan yang yang lengkap begitu nah menurut Bu Oki ini ah, fokus apa sih Bu yang yang berkaitan dengan Geo health yang sekarang ibu kerjakan atau mu yang ibu ketahui begitu yang ada di cekungan Bandung silakan Bu
1: baik terima kasih Pak Erwin Mungkin sebelum kita masuk pada aspek-aspek yang saat ini atau barangkali pernah saya lakukan terkait dengan biohealth ini, barangkali saya sampaikan dulu eh, kaitannya dengan eh, kesehatan lingkungan. Di mana kesehatan lingkungan ini mencakup bidang-bidang atmosfer atau lingkungan udara, lingkungan, Prenatal, lingkungan sebelum kelahiran, kemudian aspek toksikologi lingkungan, kemudian eh, hidrosfer atau lingkungan air, nah, eh, litosfer, lingkungan tanah, jadi geologi barangkali ada di sini, ya. kemudian lingkungan eh, biosfer atau biologi, terdiri dari fauna dan flora, kemudian sosiosfir, lingkungan sosial. Jadi aspek-aspek semua lingkungan tersebut tidak bisa dipilah-pilah satu sama lain. Pasti akan saling berkaitan, saling berhubungan, terutama nanti di ujungnya adalah dampaknya terhadap kesehatan. Nah Kalau kita bicara mengenai cekungan Bandung, cekungan namanya sudah cekungan ya Pak Erwin. Jadi dia layaknya atau eh, seperti mangkok begitu ya, cekung mangkok begitu, sehingga dia akan mengumpulkan berbagai parameter, berbagai Polutan berbagai sumber daya mulai dari uh, lereng atau gunung puncak gunung yang ujung-ujungnya nanti adanya di bagian paling rendah gitu ya yang, yang paling cekung yang paling bawah gitu. Jadi kalau kita lihat uh, cekungan Bandung itu yang paling bawah adalah adanya Sungai Citarum. Dan ini menjadi perhatian buat semua termasuk barangkali Presiden kita ya Pak Erwin yang menginginkan Citarum itu menjadi bersih karena ada informasi atau isu yang menyatakan bahwa Citarum itu adalah Sungai yang tercemar, yang paling tercemar di dunia. Ya, kalau kita lihat memang karena dia adanya di cekungan yang atau yang paling bawah sehingga polutan-polutan uh, itu akan berkumpul di sungai ini. Jadi uh, kalau kita bicara mengenai dari atas ya barangkali Pak Erwin ya. ya, dari atas itu dari gunung begitu ya, hmm, karena betul -betul. kita itu di lingkung gunung ya, Bandung betul -betul. di lingkung gunung, gitu. Ya. E, dan gunungnya adalah gunung api, berarti e, kegiatan gunung api ini akan menghasilkan berbagai eh produk dalam bentuk eh berbagai parameter gitu jadi salah satunya adalah kita tahu bahwa ada so2 yang tidak berbau begitu ya kemudian ada H2s ini baunya khas gitu ya <laughs> kayak Uh, gas yang dikeluarkan oleh manusia gitu yeah, yeah. kemudian <laughs> ada eh uh, apa namanya gas-gas lain termasuk juga eh uh, floor ya jadi eh uh, banyak sebetulnya banyak sekali gas yang dihasilkan dari gunung api Secara alamiah ya, dia sudah ber, eh, apa, berada di dalam gunung api tersebut. Dan eh, kami pernah melakukan beberapa kali melakukan penelitian, salah satunya adalah fluor. Lor gitu. ini bisa keluar dari gunung api, kemudian dia bisa berada di dalam tumbuhan di sekitar, gitu ya. Bisa berada di dalam air, di mana air, air, airnya tersebut bisa dimanfaatkan oleh manusia yang ada sekitar. Dan uh, salah satu efeknya adalah menyebabkan fluorosis. Jadi kalau gigi yang warnanya coklat-coklat ya, pada masyarakat, itu dikatakan sebagai fluorosis. karena kelebihan fluor. Kenapa kelebihan fluor? Karena masyarakat mengkonsumsi air yang mengandung fluor ya dengan konsentrasi yang tinggi. Itu adalah salah satu walaupun itu sudah lama sekali diteliti oleh rekan kerja saya, Bu Indah Rahmatiah begitu pada saat beliau S1 Tapi, sampai hari ini itu, Bu. sampai hari ini harusnya menghasilkan iya betul jadi ya harusnya dilakukan pemantauan ya pak ya karena kita kan perlu mengetahui begitu ya sampai sejauh mana konsentrasi flor ini di udara jadi gas itu adanya di udara kemudian nanti bisa jatuh ke e, tumbuhan bisa jatuh ke mana begitu ya bisa masuk ke dalam air gitu sehingga menimbulkan masalah eh, apa namanya pencemaran uh, floor pada sumber daya termasuk air, kemudian juga ujung-ujungnya kepada manusia.
0: saya mundur mundur sedikit tadi ibu, ibu ya. bilang ada floor, ya. kemudian si floor ini ada di udara, kemudian ya. dari situ bisa terpresipitasi istilahnya ya, kemudian masuk ya. ke dalam air begitu diminum, ada penyakit fluorosis, itu sampai sekarang ada?
1: Ada, ada. Oh. Kalau kita lihat ke masyarakat Dieng ya, masyarakat okay, Dieng. Dieng, itu kan daerah Gunung Api juga ya, yeah. Wonosobo gitu ya. Yeah. Itu banyak masyarakat yang giginya itu tidak putih gitu ya, tapi bukan kuning karena tidak pernah sikat gigi gitu. Tapi dia coklat gitu ya, coklat coklat yang Itu men mengindikasikan bahwa dia kelebihan fluor. Fluor itu diperlukan ya oleh gigi kita untuk supaya dia kuat begitu ya, supaya dia uh, uh, tahan. Tapi kalau kelebihan itu nggak bisa. Jadi <tapi> dia akan menjadi fluorosis gitu. Ya. Baik. kan kalau pasta gigi itu kan ada apa mengandung fluor gitu ya tapi hmm. itu ada syaratnya ada standarnya gitu jadi eh, tidak boleh kelebihan karena kalau kelebihan menjadi fluorosis kalau kekurangan menjadi karies gitu ya.
0: Ya. ya ya saya saya jadi berpikir begini saya jadi berpikir eh, sekarang ini kan kita melihat air galon itu seperti sudah ada di mana-mana ibu ya bahkan ketika saya misalnya jalan di wilayah segi bantaran Cikapundung begitu muter-muter begitu um, nyebrang dari satu sisi ke sisi yang lain itu saya kok lihat karena kebetulan rumah-rumah itu kan gangnya sempit ya, Bu, ya, jadi saya nggak ngelirik pun pasti kelihatan gitu ya. Nah di, di hampir semua rumah itu sebenarnya ada air galon. Gitu. Hmm. Nah maksud saya dalam kondisi seperti di dieng begitu ya. Saya ya. berpikir ternyata air galon tuh walaupun refill atau yang betulan air galon tuh sudah banyak di semua tempat tapi ternyata masih ada orang yang mengonsumsi air tanah secara langsung begitu ya Bu ya. Mungkin ya. sepertinya begitu ya.
1: Iya betul, betul. Jadi eh, contohnya saya pernah menemukan juga di Bontang. Hmm. Di Bontang itu... Eh, Enggak ada gunung api ya Kalimantan enggak ada, ada gunung api. Tapi eh apa namanya? eh airnya itu diinjeksikan fluor karena minim fluornya.
0: Okay. Jadi
1: ditambahkan fluor gitu ya. Nah, itu eh, menjadi masalah karena suatu saat akan kelebihan fluor gitu. Mm -hmm. Nah, eh untuk masyarakat Awam barangkali dan masyarakat pedesaan kan mereka Lebih banyak mengkonsumsi air tanah ya, air sumur ya. Karena kan air galon itu tidak murah ya Pak
0: ya. Pak Erwin,
1: lumayan tuh 20000 kalau dia bermerak gitu ya Kalau isi ya. ulang mungkin lebih murah uh, sekitar berapa ya, 4000 ribu atau 5000 ribu, tapi tetap harus dibeli, begitu ya. Hmm, hmm. Kenapa mereka beli? Karena mereka itu melihat e, secara visual air tanah mereka itu tidak bisa diminum, gitu. Yeah. Misalnya keruh, misalnya berwarna coklat, begitu yeah, ya. Betul. Jadi mereka beli air isi ulang atau air apa namanya, air mineral, begitu. Yeah. Nah. Tapi untuk masyarakat pedesaan ini juga kami lakukan penelitian di di Kabupaten Bandung ya Pak, jadi masuk ke Kukang Bandung. Mereka eh, kalau mereka melihat bahwa kualitas airnya itu baik secara visual ya Pak, saya 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 sampaikan secara visual karena tidak diperiksa oleh mereka secara laboratorium, itu mereka minum, jadi mereka mengkonsumsi air sumur mereka. Ya, jadi, eh, kalau minum memang mereka sekarang ini lebih banyak membeli air isi ulang atau eh, air, apa namanya, air kemasan, gitu. Tapi kalau untuk mandi mereka, apapun yang ada ya sudahlah lah dipakai ya, ya. mandi, gitu. Ya, ya.
0: ya. ya. ya jadi, jadi ini, <laughs> ya silahkan Bu.
1: Jadi, memang eh, Tidak hanya fluor ya Pak, yang ada di dalam air apa namanya air tanah itu tidak hanya fluor ya. gitu. Jadi banyak sekali parameter, ada aturan uh, case-nya, ada parameter-parameternya, termasuk juga cemaran-cemaran lain begitu.
0: Ya. Ya, jadi kalau kalau saya mau, uh, menceritakan kembali nih, uh, mengresumekan, uh, jadi uh, ada gas gas. Jadi begini, kualitas air sendiri itu bisa saja tidak dipengaruhi oleh kualitas air itu sendiri gitu ya. Jadi dia bisa dipengaruhi aktivitas manusia, satu lagi bisa di dipengaruhi aktivitas alam yang tidak langsung karena dia lewat udara dulu ya Bu ya, lewat udara dulu baru kemudian masuk ke air. Gitu. Bisa lewat, lewat
1: udara, aneh. bisa lewat tanah, Pak.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ya. Dan ya. dia bisa
1: absorb itu juga ya Pak? Ya, ya. betul ya.
0: kan? Ini nyambung dengan apa saya, yang pernah saya baca Bu. Jadi eh, ternyata PB yang ada di udara di lokasi-lokasi hmm. yang sangat padat lalu lintas begitu ya. Hmm. Ternyata itu punya cerminan ke kualitas air yang ada di daerah itu. Jadi PB-nya itu jadi ada di situ. timbalnya Betul. itu ya. itu yang 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 kemudian menjadi uh, terhubung dengan yang ibu sampaikan di sini gitu. baik jadi itu adalah kaitan dekat antara kualitas air udara dengan kesehatan masyarakat begitu ya nah sekarang kalau kita mundur sedikit ibu tadi bilang GeoHealth itu ada Prenatal, ada hidrosfer, litosfer, biosfer, atmosfer, serta sosiosfer. Betul ya, Bu?
1: Kesehatan lingkungan, Pak. Kesehatan oh, satu lingkungan. Lagi. Jadi kesehatan lingkungan itu mencakup tadi ya, Pak. Atmosfer, oh, okay. atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer, sosiosfer, lingkungan prenatal, kemudian atau psikologi lingkungan, gitu ya, Pak.
0: Ya. Psikologi lingkungan ya, Bu? Ya. ya. psikologi lingkungan. Oke. Okay. Nah, kalau prenatal itu kenapa kok dipisahkan, Bu? Kenapa tidak masuk ke sosiosphere begitu yang kan orang juga kan yang ibu maksud. Iya.
1: Iya, ya, betul. Iya, Pak. Jadi eh untuk tadi ya, lingkungan air, udara, tanah, eh sosiosphere itu adalah lingkungan setelah kelahiran. Oh. Jadi kami sengaja atau di dalam eh, apa namanya keilmuan ini sengaja kami pisahkan karena yang satu adalah sebelum kelahiran prenatal, yang satu adalah postnatal
0: gitu. Oke. Oh, ini bahkan sampai ke sini ya karena Ya. ya. Jadi ya. nanti eh
1: kita bisa lihat eh, bahwa selain perilaku ibu gitu ya pak ya yang mempengaruhi janin ini kesehatan janin ini juga eh, lingkungan sekitar jadi kalau si ibu itu ibu itu kan udah posnatal ya hmm. sudah keadaannya sudah lahir gitu lewat dari lahir itu ya udah udah tua gitu ya barangkali kemudian dia tinggal di daerah yang eh, katakanlah tercemar gitu ya, baik udara, air, tanah dan lain-lain maka ini akan mempengaruhi janin yang ada di dalam kandungannya. Ya, jadi sekarang ini kami sedang melakukan penelitian, Pak. Sebetulnya sudah sejak tahun 2019 sih, ya. ah. Kami ingin tahu Karena cacat bibir sumbing di Jawa Barat, yang kedua, men, apa, peringkat kedua itu adanya di Kabupaten Bandung. Jadi buat kami, ada apa ya di Kabupaten Bandung? Karena kok tinggi begitu. Yang pertama di Garut, ya, itu juga masih harus kami teliti. ya. Tapi ini data dari Yayasan Celah Bibir dan Langit-Langit. Jadi mereka... mengumpulkan pasien kemudian untuk dioperasi disempurnakan, lah ya eh, apa namanya catatannya begitu. Nah itu dari data yang kami peroleh di, di Jawa Barat itu yang kedua peringkat kedua itu di Kabupaten Bandung. Berarti di cekungan Bandung ya Pak, gitu. Ya, ya, betul. Nah, jadi kami ingin tahu begitu ya kami melakukan penelitian pertama pada kasus yang cacat begitu ya kami lihat apakah di dalam e, darahnya itu mengandung logam berat atau tidak hmm. karena e, cacat itu ya baik cacat bibir sumbing atau cacat yang lain itu tidak disebabkan oleh material yang e, apa namanya bukan bukan penyakit menular gitu ya ya, ya, ya. ya sehingga eh, apa namanya penyebabnya bisa banyak gitu nah, oleh sebab itu kami ingin mengetahui gitu, ya eh, bahwa eh, zat zat pencemar ini apakah juga ada di dalam darah si bayi yang mengalami penyakit gitu. dan ternyata betul ada logam berat walaupun masih eh, tidak tidak tinggi sekali gitu ya tapi ada di dalam darah si apa bayi yang menderita
0: tetap mesti nya kandungan itu tidak ada mestinya normalnya betul ya? mestinya,
1: tidak mestinya
0: tidak ada tidak ada
1: tidak ada ya zinc Zat -zat apa namanya ada logam yang memang hmm. diperlukan untuk tubuh hmm. Jadi dia memang menjadi apa namanya pendukung, gitu ya. Salah satunya kalau logam itu Fe, jadi Fe itu kan untuk e, darah ya pak, ya, hmm. gitu ya. Kemudian e, seng. Nah seng ini juga e, apa namanya diperlukan oleh e, tubuh untuk perkembangan e, apa e, organ, gitu ya pak, ya. Yeah. Nah tapi tidak boleh berlebih, begitu. Yeah. Nah, karena logam berat ini sifatnya akumulasi di dalam tubuh, jadi kami ingin tahu begitu ya apakah betul atau tidak. Nah, kemudian kami kemarin ini nih, baru tahun lalu, kami melakukan juga pengabdian masyarakat dalam bentuk apa ya namanya penelitian gitu, terkait juga dengan kualitas air yang mereka konsumsi begitu. Ya, itu juga ada Logam beratnya ternyata salah satunya Pak Erwin PB PB itu tinggi di di sumur gitu ya Nah itu kan di Kabupaten Bandung ya Bandung. dan itu tersebar Pak yang mengalami catat itu tersebar gitu ya Jadi di Kabupaten Bandung itu bisa macam-macam gitu ya dan kami eh, saat ini apa namanya baru logam gitu ya yang kami periksa Nah tapi bersamaan dengan itu sebetulnya kami juga melakukan penelitian terkait dengan pestisida karena kan sumur-sumur yang ada di permukiman di Dayakolot itu awalnya kan dari sawah ya pak sawah
0: betul ya. nah
1: kami yang khawatir mungkin saja juga ada pestisida begitu
0: jadi ya, di dalam
1: ya. air atau di dalam tanahnya ada pestisida karena penelitian sebelumnya di di utara ya di daerah Kertasari di maksudnya di Cekungan Bandung tapi di mm -hmm. bukan di daerah utara di selatan barangkali ya Kertasari, Kertasari daerah ya itu kami temukan bahwa mereka menggunakan berbagai jenis pestisida dan salah satunya adalah DDT jadi DDT Rasa, itu kan sudah nggak boleh digunakan gitu ya tapi Sudah
0: lama sekali itu. saya nggak dengar itu Bu, DDT itu Ya, ya, ya. Ya.
1: Nah, kami yang melakukan tapi tidak sampai ke penelitian juga, tapi yang di Kertasari itu eh kami pantau atau kami lihat di dalam di udaranya ya, ya di daer ya. di daerah pertanian itu di Kertasari itu banyaknya pertanian, Pak.
0: Ya, ya, ya.
1: Jadi kembali pada tata guna lahan juga ya kalau ini kan.
0: Ya, selatan ini, Bu, Kertasari nah,
1: Kertasari itu eh, apa namanya? pertanian banyaknya. Jadi, kami lakukan penelitian terkait dengan air tanah di sana, air sungai, air tanah yang mengandung itu DDT, Pak. Jadi, tidak hanya DDT ya, DDT itu maksudnya kelompok organoklorin gitu ya, kemudian ada kelompok organofosfat, ada juga karbamat. Gitu ya, jadi, berbagai jenis, eh, apa namanya, pestisida juga Eh, apa namanya eh, banyak itu digunakan kemudian dia ada di dalam tanah dia ada juga di dalam air tanah. Gitu. Jadi. Total ah, saya nggak ah, masuk
0: TR. <laughs> Kalaupun saya milih kan. TL nggak akan masuk saya juga. <laughs> <Benar.
1: gulis> Gak apa-apa Pak, justru bagus Bapak masuk geologi saya masuk apa saya di TL jadi makanya bisa kolaborasi <gulis> kalau enggak. Jadi bareng-bareng di TL. Atau yeah. saya bareng-bareng di Geologi. Geologi, <laughs> ya. Yeah.
0: Bu, uh, Bu G, jadi kalau saya uh, tadi uh, dengarkan, ya, jadi ada logam berat yang terekspos uh, sampai ke bayi juga hanya. Kenapa? Karena Ibu meneliti darah dari bayi. Usia berapa, Bu? Yang diukur darahnya itu.
1: Itu pasien ya, jadi pasien hmm? eh, CBL atau cacat bibir sumbing itu
0: hmm?
1: eh, dia akan dioperasi ya. Nah karena diop akan dioperasi itu baru bisa dilakukan tiga eh, bulan Jadi setelah tiga bulan ah, gitu. itu di bisa dioperasi gitu
0: ya. Jadi tiga uh, bulan ya Tiga bulan mengandung PB Ya kan.
1: Eh, uh, ya ada Pb, ada berbagai macam uh, logam berat ya.
0: Yang ya. mana tidak mungkin secara teori Pb itu terkumpul dan logam berat yang lain itu terkumpul hanya dalam waktu tiga bulan sejak dia lahir. Iya. Betul ya. Iya. Karena dia
1: sifatnya kan akumulasi.
0: Ya. Jadi yang ya. paling mungkin dia terbentuk bahkan sebelum dia lahir.
1: Iya. Jadi bisa saja sesudah lahir karena paparan dari udara gitu ya, ya. Pak, bisa saja begitu ya. Tapi kecil gitu ya, tidak terlalu besar gitu.
0: Kemudian ada lagi DDT. Nah jadi ya. kalau saya melihat uh, TL yang sisi ibu begitu, itu sangat dekat dengan kedokteran sebenarnya Bia. ya?
1: Iya betul, iya betul. Hanya kami tidak mengobati Pak bedanya. Tapi kami mencegah, jadi kalau kami sudah, kita sudah tahu bahwa di air itu ada logam berat atau di air itu ada, eh, apa ya, eh, material organik begitu ya Pak, ya. Nah, eh, apa yang harus kita lakukan, gitu, nah berarti kan perlu pengelolaan, perlu eh, apa namanya, eh, peraturan. supaya orang itu tidak minum sembarangan atau supaya industri atau eh, apa namanya penyemprot hama tanaman itu berhati-hati di dalam eh, melakukan penyemprot hama itu ya, apa pestisida begitu. Ya, ya. Kemudian kita udah tahu nih apa standarnya berapa. Jadi kalau ya, seandainya di dalam badan air atau di dalam eh, apa air tanah tersebut ada parameter yang tidak sesuai dengan standar mm -hmm. maka secara teknis kita harus mengolahnya terlebih dahulu mm -hmm. gitu yeah. Jadi itu bedanya dengan kedokteran kalau kedokteran kan udah sakit baru mm -hmm. diobati begitu ya Pak Ya yeah. kalau yeah. kami sebelum sakit tapi yeah. data sesudah dia sakit itu diperlukan supaya kami bisa counter mm -hmm. antara lingkungan dengan kasus gitu ya mm -hmm. kasus penyakit.
0: Kalau yang pestisida itu, yang Ibu pelajari, berkaitan sama penyakit apa, Bu, yang di daerah Kertasar itu? Atau belum terdeteksi?
1: Jadi, Pak, kami itu penasaran ya kalau udah kayak gitu hmm. kan. Ya. <laughs> penasaran ya. gitu ya. Hmm. Nah, eh, pertama, dari air sumur itu kami hubungkan dengan ilmu yang namanya iridologi.
0: Iridologi.
1: Iridu, iridiologi. Jadi kami itu melihat dari dari ini pak dari mata dari pupil mata oh, gitu ya, ya, ya. ya. Nah dari situ tuh kelihatan pak dari situ tuh kelihatan kemungkinan kerusakannya ada di mana begitu. Nah salah satunya adalah eh, terkait dengan apa namanya, eh, apa ya, eh, sistem eh, imun.
0: Dari ya, mata dari, ya?
1: Dari mata.
0: Jendela ya. hati itu, bisa tahu imun Bu ya.
1: Jadi macam-macam, <laughs> eh, apa namanya, terlihat begitu saya sih bersyukur sekali waktu itu saya, ya, Ya itulah ya pertemanan Pak yeah, jadi yeah. saya berteman dengan salah satu dokter-dokter ini kemudian sekarang masih ada saya udah lama sekali tidak kontak dan dokter ini itu eh me, apa namanya mempelajari itu Pak ideologi yeah. itu gitu jadi kita bisa lihat kemungkinan-kemungkinan eh, eh, masyarakat di sana itu sakit apa gitu yeah. Yeah. Kemudian apa namanya kita lihat juga bahwa ada eh hormon gitu kasus hormon. Kemudian juga eh apa ya namanya eh terkait dengan keturunan gitu Pak, reproduksi, reproduksi. Nah, itu karena dari iridologi itu jadi berangkat dari iridologi itu kami counter kita lihat pada petani yang nyemprot ya karena kan kalau minum kalau minum itu kan perlu proses ya Pak tapi kalau nyemprot terhirup itu cepat prosesnya cepat masuk ke dalam tubuhnya cepat jadi kami lihat petani-petani yang menyemprot ini apakah eh apa namanya eh, terjadi kerusakan sperma atau tidak
0: gitu. yang si karena yang nyemprotnya yang,
1: yang, yang nyemprotnya yang menyemprotnya karena kalau bayi kan susah ya Pak atau anak susah atau orang yang tidak menyemprot itu barangkali terpaparnya tidak langsung begitu ya. Nah, ini kan langsung terpapar. Jadi kami lihat eh bahwa memang ada beberapa yang mengalami kerusakan sperma. Jadi kenapa kami itu juga karena Beberapa literatur dari luar negeri itu mengatakan bahwa DDT ini atau organoklorin, terutama yang persisten, gitu ada ada kelompok yang namanya persisten organik polutan itu menyebabkan kelainan pada sperma. Dan kami buktikan pada tikus dulu, Pak. Jadi sebelum kami melakukan pada petani, kami lakukan juga belalang pada tikus. Dan ternyata memang terjadi kerusakan pada sperma tikus, gitu.
0: Sperma tikus ya?
1: Ya. Jadi, eh, ya, saya memang lebih banyak sekarang ini pada penyakit-penyakit yang tidak menular, Pak, menelak, melakukan penelitiannya ya. Karena eh, penyakit menular itu udah banyak dan udah banyak obatnya, begitu ya, sehingga apa namanya bisa tertanggulangi tapi yang jadi masalah adalah penyakit yang tidak menular dan ini disebabkan oleh parameter-parameter yang toksik kebanyakan adalah toksik logam berat pestisida begitu ya pak ya terus zat-zat organik lainnya karena zat organik ini bisa dihasilkan dari berbagai kegiatan gitu ya berbagai aktivitas tergantung pada tata guna lahannya di cekungan bandung itu banyak sekali industri tekstil ya Dan itu juga mereka membuang seringkali langsung ke lingkungan begitu ya zat warnanya. Jadi saya melihat di Indonesia ini penyakit yang tidak menular udah mulai naik nih. Jadi sudah terlihat ya. Apalagi dengan COVID ini ya orang yang sakit jantung banyak banget gitu ya pak ya. Jadi Uh, tapi terkait dengan yang cekungan Bandung ini sangat menarik, makanya saya senang bisa bergabung dengan bapak ya karena banyak sekali penelitian yang bisa kita ungkap gitu ya, yang kita bisa sampaikan, karena ini tentunya bisa menjadi bom waktu begitu. Kalau kita tidak peduli. Gitu, ya. Terus satu lagi adalah, tapi saya belum melakukan penelitian, mungkin Pak Erwin tahu ya di. Soreang ya Pak, ada tambang emas ya di Soreang.
0: Hmm, nah, ya.
1: Di Pangalengan juga ada tambang emas. Mereka menggunakan HG, menggunakan amalgamasi ya prosesnya. Betul. Nah itu kan larinya ke lingkungan juga Pak. Betul. Jadi masuk ke dalam ikan, masuk ke dalam padi, masuk ke... Ya, ujung-ujungnya ke dalam tubuh manusia, gitu ya. Ya, ya, betul. ya. saya khawatir suatu saat minamata bisa terjadi juga di cekungan Bandung, gitu ya. bilang tapi ya, tapi ya kita harus aware lah, gitu ya, karena penyakit yang tidak menular ini semakin banyak, gitu ya, semakin tinggi.
0: Dan ketika ah. sudah terjadi yang seperti minamata itu, untuk melakukan pembersihan juga mungkin membutuhkan satu generasi.
1: betul sulit ya, sekali sudah pak, nimpel, ya kan
0: sudah ada di dalam
1: ya ya dan di apa namanya kalau di air kalau ada sedimen gitu ya pak ya dia kan berubah menjadi metil HG itu yang itu udah pasti metil HG itu penyebab minamata disease gitu ya pak
0: ya ya metil HG ya karena di ilmu geologi juga kan ada interaksi juga, Bu. Jadi misalnya Ibu tadi di Garut ya, ada ambil misalnya Pb atau logam berat yang lain. Yang mungkin logam berat-logam berat itu berasal dari sistem geotermal. Betul. Nah, sistem ya. geotermal itu bisa agak unik karena yang keluar mencampuri air tanah yang diminum penduduk itu bisa hanya gasnya tapi tidak panasnya.
1: Ya. Ya.
0: gitu itu yang ya. yang agak jadi blunder gitu ini dari mana ini karena nggak panas kalau misalnya air sumur itu panas kita bisa cepat Oh ini kecampuran air panas dari bawah
1: ya. Ya.
0: jadi masalah kan kalau gasnya keluar tapi panasnya tidak gitu ya. itu ada-ada ya. beberapa hal itu juga terjadi jadi interaksi antara alam dengan alam Kemudian interaksi antara alam sama manusia, gitu. betul. yang mana sangat dekat hubungannya dengan uh, kesehatan ya. Jadi kesehatan lingkungan itu uh, ya satu kesatuan ini ada litosfer, biosfer, atmosfer.
1: Iya, nggak bisa pak dipilah, nggak bisa dipilah. Jadi misalnya kegiatan uh, itu ya penambangan emas kan pak, ya penambangan hmm. emas itu kan pakai Hg itu. Nanti kan ya. dia akan membentuk buldozer ya, betul nggak ya pak? Ini karena saya belajar dari mantan pacar nih.
0: Kalah.
1: <laughs> Yang geologi juga gitu ya. Jadi oh, bulionnya gitu. kan dibakar. Ya. Yeah. Nah dibakar kemudian dia kan menjadikan uap HG. Oh itu yeah. kemana-mana gitu. Jadi bisa masuk lewat air kemudian masuk ke dalam biota. Bisa juga dibakar, karena dibakar dia langsung ke udara. Yeah. Terhirup juga begitu ya.
0: Oke. Okay. Ya ini, ini sekaligus yang yang ibu jelaskan ini sekaligus me, memperkuat ya uh, ini bu apa semacam kebutuhan di ilmu kebumian untuk diversifikasi ya karena kan kalau orang bicara geologi sampai hari ini mungkin uh, persepsinya masih migas mineral gitu ya eksplorasi uh, apa ya bidang yang isi ekstraktif gitu jadi mau mengambil sesuatu dari bumi. Kemudian bidang-bidang yang lain seperti geologi lingkungan, mungkin paleontologi, yang mana paleontologi itu kalau saya ikuti Bu, itu semakin dekat dengan kesehatan orang di masa lampau, yang mungkin polanya bisa berulang di masa kini gitu. Itu, itu jarang dilihat oleh mahasiswa. Iya, iya, ya. gitu. Di Geofisika juga sama. Geofisika itu yang sering mengambil kuliah ini juga anak-anak Geofisika itu kebanyakan juga masih ke eksplorasi. Jadi cerita dari Bu Ogi hari ini mudah-mudahan bisa lebih mengungkap ya kebutuhan kita, kebutuhan masyarakat untuk memiliki bahwa di perguruan tinggi juga harus diversifikasi, harus memperluas begitu, yang geofisika juga jangan hanya main ke migas, jangan hanya main ke mineral, yang geologi juga begitu ya. Karena lingkungan kita ini ternyata kondisi bahwa permukaan ini sangat berkaitan dengan kesehatan manusia. Gitu ya Bu ya? Ya, betul. Mantap uh, uh. <laughs> nah ini sudah ya, nggak terasa ini sudah 30 menit lebih. Kalau Terakhir kalau saya tanya ini, ibu punya pesan apa buat anak-anak yang yang apa ingin mendalami bidang ilmu kebumian dan yang sedang mendalami ilmu kebumian? Ada pesan apa, Bu?
1: Baik, jadi luar biasa nih. <laughs> uh, kalau kita belajar itu Eh, jangan hanya kita ingin mendapatkan nilai baik, nilai A begitu ya, baik. Tapi kita lihat bagaimana proses yang terjadi di alam. Karena eh, bisa jadi memang menguntungkan buat manusia untuk kesejahteraan, tetapi kegiatan-kegiatan yang mensejahterakan manusia itu dapat menimbulkan masalah pada masyarakat juga.
0: Kendiri. Gitu.
1: Ya. Nah, sehingga kalau mahasiswa belajar mengenai ilmu kebumian tidak cukup kalau hanya mempelajari apa yang ada di dalam bumi begitu ya tetapi bagaimana proses bagaimana mekanisme untuk meng, apa eksploitasi atau memperoleh bahan-bahan eh, eh, galian atau apapun itu harus juga dipelajari termasuk bagaimana dampaknya terhadap lingkungan dan manusia karena tentunya dengan kita mengeksploitasi atau ya eksploitasi atau ya, ya itu tentunya eh, tidak mungkin berdampak positif saja tetapi juga menimbulkan dampak negatif dan itu kita sebagai ilmuwan sebagai akademisi atau sebagai mahasiswa dan dosen kita harus bijak ya Bagaimana kita mengeksploitasi tetapi aman untuk kita semua itu barangkali Pak ya,
0: terima, kasih, Bu. terima kasih jadi kurang lebih seperti itu urayan Bu Ogi uh, yang membuat kita saya juga belajar banyak nih ada ideologi segala kemudian ada tikus ada <laughs> ya, ini catatannya dalam bentuk draft, ini masih, masih draft Bu, sudah sudah ada, nanti saya perbaiki, nanti saya kirim. Um, kurang lebih seperti itu, terima kasih Bu Ogi.
1: Baik, terima kasih Pak sudah R.D. Sudah
0: di, ini direpoti.
1: Alhamdulillah, ya. mudah-mudahan bisa... menyumbangkan ilmu begitu mm -hmm. pak dan yeah. saya senang sekali bisa berkolaborasi dengan bapak dan teman-teman di kelas ini yeah. mudah-mudahan uh, tidak hanya saat ini barangkali kita yeah. ke depan kan harus uh, apa namanya sustain ya pak ya yeah. Yeah. jadi yeah. mungkin uh, kita bisa bekerja sama tidak hanya dalam bentuk pengajaran tetapi barangkali juga penelitian dan pengabdian masyarakat. Mm -hmm. yeah.
0: Yeah. Baik, Terima kasih. Terima kasih sekali. Ya, Ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, bangga.